0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich die zweite Runde heute haben darf. Und zwar ein Gespräch und... Ja, ich weiß selber noch nicht, noch nicht so genau, wo wir landen oder wo wir den Schwerpunkt setzen, wo wir uns vertiefen werden. Darum, ja, würde ich sagen, wir starten so, wie wir an diesem Ruf mit Folgensonntagen immer starten, mit einer Einstiegsfrage und dann sind wir gespannt, wohin es uns führen wird. Beat? Ich möchte auch bei dir mit der Frage einsteigen, was bedeutet es für dich, dem Ruf von Jesus zu folgen?
0: Also die Frage habe ich ja schon vorher bekommen und die hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Das tönt so fromm, den Ruf von Jesus. Eigentlich habe ich nie einen Ruf gehört. Also so, da warte ich jetzt nach 40 Jahren Christsein noch auf diesen riesen Ruf so Jesus kommt und kommt mit Rauschen und dann passiert sowas. Ist nie passiert. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen von meiner Geschichte. Ich bin katholisch aufgewachsen in, in Binningen, musste immer den Gottesdienst besuchen. Also das war eine Pflichtveranstaltung. Und äh, das hat mich irgendwie dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ah, dieses fromme Zeug, das ist nichts für mich. Das kamen da kamen so Schlüsselwörter, wie man es da hört, wenn man so einen Gottesdienst mitkriegt. Und ich habe das eigentlich das Ganze gar nie verstanden. Was passiert da, warum passiert das da, das hat mich auch nicht betroffen. Später, während der Schulzeit, hatte ich einen sehr guten Freund, einen Schulfreund. Und das hat sich dann so entwickelt, er hat mit mir über Glauben gesprochen und äh, habe ich dann mitgekriegt, der war, also der, der ist gläubig und ich ging da ein und aus. Und man hat gebetet und, und so, das so habe ich noch ein bisschen spannend gefunden, das kannte ich nicht. Und ja, der, der hat mir auch meine erste Bibel geschenkt, so. Aber ich hab, war nicht so sehr belesen, ich habe Bücher eigentlich immer nicht äh, sehr stark gebraucht, habe das nicht äh, toll gefunden. Äh, und so ging das, bis ich mal äh, einen äh, jemanden kennengelernt habe, der hat an der FETA studiert, das damals hieß das FETA, diese Hochschule. Und der hat mir dann in einem kurzen äh, Abriss die Heilsgeschichte erzählt. Und von da an, da hat es dann eingehängt und ich habe dann in einer Nacht so in einem Art Halbwachzustand habe ich wirklich Jesus gesehen und den Teufel und die haben um mich gestritten so quasi und dann kam die Frage mit wem gehst du jetzt mit und ich habe ganz klar gesagt mit dem anderen will ich nichts zu tun haben ich gehe mit mit Jesus mit und das war so für mich meine Bekehrung das war vor rund 40 Jahren also man kann 40 Jahre Christsein zurückschauen mit äh, allen Auf und Abs, was so in 40 Jahren passieren kann. Übrigens heute zum ersten Mal vor den Kulissen. Normalerweise bin ich nicht sichtbar und hinter den Kulissen. Das ist eine, das erste Mal heute. Ja.
1: Cool, danke. Das war jetzt so der.
0: Ein, ein, ein
1: schneller Durchgang, ich sehe, wir Nein. kommen sehr schnell zur Sache. Ja, ja. Aber ich, du hast vorhin dieses Stichwort Heilsgeschichte gebracht. Können wir da vielleicht kurz einen kleinen Exkurs machen? Ich mache übrigens jetzt auch den Timer, wie letztes Mal, auf äh, zehn Minuten. So, und du hast von deiner Geschichte erzählt und jetzt gibt es offenbar noch eine Heilsgeschichte. Was, was hat dir da damals diese? FETA-Student <lacht> erklärt oder ist er, du musst jetzt nicht alles sagen also, aber vielleicht ist da etwas was für dich besonders wichtig war davon
0: also ich glaube so die die Wichtigkeit dass es wirklich äh, eine Entscheidung gibt wo ich schlussendlich lande und dass es Heil überhaupt gibt das hat mich angesprochen mhm. also ich äh, wollte mein Leben nicht irgendwie leben so einfach irgend vor mich her leben, sondern ich wollte, dass mein Leben irgendwie Sinn kriegt, mhm. Führung kriegt. Und ich hatte von meinem Elternhaus eigentlich kein Konzept, wie man lebt, außer, dass man arbeiten geht und mhm. dann in der Freizeit irgendwas macht. Aber so ein Konzept für das Leben und auch das Nachdenken, das habe ich nicht gehabt. Und das hat mich da sehr fasziniert. Mhm. Nicht einfach vor mich hin leben, sondern ja, schon, schon da das Leben zu gestalten.
1: Mhm, durch Entscheidungen.
0: Durch Entscheidungen, ja. aber auch, dass ich darüber nachdenke, was ich machen möchte, wo ich sein möchte. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, also da steckt ja auch ein bisschen drin, dass wenn man eine Heilsgeschichte oder Geschichte von einer Rettung, wie man auch sagen könnte, ähm, setzt ja ein bisschen voraus, ähm, dass man darauf auch irgendwie ansprechbar ist. Und ich glaube, du hast im, in der Vorbereitung auch gesagt, dass du mal etwas aufgearbeitet hast, auch von deiner eigenen Geschichte. Ist da Gott irgendwie als Retter für dich äh, hineingekommen?
0: Ja, ich denke, das, das hat damit zu tun gehabt, ein bisschen Historisches bringen. Mhm. Äh, wir waren, meine Frau und ich, waren in einer Gemeinde, äh, die, das hat sich da beendet. Und waren am Start von einer neuen Gemeinde. Und da hat der Pastor so ein bisschen Berufsberatung gemacht mit mir. Also der wollte wissen, hm, wo kann ich den Typen einsetzen. Und da ich jetzt nicht unbedingt der Prediger bin und nicht unbedingt wahnsinnig viel äh, gute Musik machen kann oder Anbetung, da hat es so ein bisschen ein Personalproblem gehabt. Was mache ich mit dem? kann man den, den einsetzen? Und irgendwie musste er einen Geistesblitz gehabt haben, oder vielleicht oder vermutlich hat da Gott auch reingespielt, der hat mir ein Prospekt in die, in die Hand gedrückt. Das war so eine Ausbildung, ICL, äh, eine Seelsorgeausbildung. Und dann, äh, das habe ich gelesen gehabt, ja, okay, ich gehe mal dahin. Und dann hat es mir wirklich da den Ärmel reingezogen. Also das mhm. ging da drum, dass man... Als Ziel war das, dass man Leute beraten kann in seelsorgerischen Tätigkeiten. Und äh, das Tolle an der, der ganzen Sache war wirklich, dass man als allererstes den eigenen Laden aufräumt. Mhm. Also die, die, ich würde sagen, etwa 80% Prozent von dieser Ausbildung ging, ging mal wirklich darum, selber aufzuräumen.
1: War dir das von Anfang an klar oder hast du so gesagt, ah, ja, die anderen, die brauchen Hilfe und so, ich nicht und so und dann plötzlich, ups, <lacht> oder wie war das?
0: Ja, das habe ich ziemlich schnell verloren. <lacht> also ich habe ziemlich schnell gespürt, ui, das geht jetzt ans Eingemachte und eigentlich, eigentlich äh, so letzt oder so, so verrückt schlimm in meinem Leben, wenn ich andere Biografien anschaue, war das nicht und trotzdem, wenn man dann äh, den ich sag mal, die, das Wartungsfenster aufgemacht hat und den Motor reingeschaut hat, dann hat man schon gesehen, aus der Kindheit waren etliche Dinge, ja, die man da anschauen musste. Und, und äh, wo es wirklich wert war, dass, man, also dass ich äh, geschaut habe, Ja, was sind meine Werte, wo habe ich Verletzungen erlebt, äh, wo habe ich äh, Dinge getan, die, die einfach Vergebung brauchen, die ich da nicht mitnehmen mit, äh, will in das ganze Leben. Wo habe ich, also, hab ich Hindernisse und auch ein Stückchen, ja, was, was bin ich für ein Typ? Also da hat man auch so eine Typologienlehre gehabt. Mhm. Äh, und, und das hat ein bisschen auch geholfen, eine gewisse Orientierung zu geben. Woraus bestehe ich? Was sind so meine Motivationen? Mhm. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, und auch ich konnte da auch wirklich sehr, sehr viel aufräumen und sehr, sehr viel profitieren. Ja.
1: Mhm. Cool. Und wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, weiter ging es dann. Ich saß da, ähnlich wie hier, und gegenüber war die erste Person, die zu mir an die Seelsorge Gekommen, oder? und innerlich, Hilfe, her was soll ich bloß mit den Menschen tun? Und äh, ja, so lief das an und äh, ich habe dann wirklich ein paar Jahre Leute begleiten dürfen durch die verschiedene Lebenssituationen und mich parallel dazu immer wieder weiterbilden. Das, das war mir sehr wertvoll, dass ich äh, ja, auch mit diesen Lebensgeschichten dass ich da wirklich auch selber dran reife. Und das ist ja nicht nur eine Einbahnsache, sondern das macht jede Lebensgeschichte macht auch was mit dir. Das ist so ein bisschen zirkulär. Und so. Ich habe dann festgestellt, es waren äh, praktisch Sturzband äh, Männer, die von ihren Frauen oft geschickt wurden. Geh mal, geh mal dahin da ist was. Aber... Äh, das, was ich da in der Seelsorge gelernt habe, war oftmals sehr problemorientiert, also nach den Problemen schauen und, und so. Ich habe dann später gemerkt, ich möchte noch was anderes machen und habe dann eine Coaching-Ausbildung begonnen. Und das war dann eher so zielorientiert und da äh, ist ein bisschen auch drive reingekommen. Das hat den Männern oft auch sehr gut gepasst, in eine Richtung arbeiten, weniger Probleme äh, ausheben, weniger tief graben, als dann äh, äh, zielorientiert äh, vorwärts zu gehen und natürlich auch Hindernisse zu beseitigen. Ich habe dann ein paar Jahre, und das mache ich auch heute noch, äh, Coaching gegeben. und Mit quasi einer Coaching-Beratung äh, das gemacht. Ja. Genau. Ja.
1: Und ist es für dich so, dass du sagst, das ist auch etwas, wo ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie denkt so nach ein paar Coaching-Sessions oder so, dass man auch merkt, ja irgendwie ist es immer das Gleiche, so da kommt jemand, der hat irgendwo einen Knüppel und jetzt will ich den Knoten lösen und so helfen und dann kommt der Nächste bei und irgendwie so ist, ist es immer wieder so ein bisschen das Gleiche, also es
0: es gibt schon gleiche Dinge, so also oft die Motivation, also ich habe noch selten jemand erlebt, der gesagt hat, hey Beat, ich komme zu dir, ich möchte mein Leben äh, irgendwie ausbauen, verbessern, optimieren. Ich möchte, ja, Sonst, es ist schon eher so, dass die Leute kommen und irgendeine Problemsituation ist, äh, irgendwelche Entscheidungen vor Entscheidungen stehen oder irgendeine Riesenaufgabe zu bewältigen haben. Das ist so oft äh, die Motivation, da mal mhm. zu kommen. Und dann, wenn dann die Türe aufgeht, wenn man Platz nimmt und so, dann kann ich wirklich sagen, dass äh, jedes Gespräch, jeder Prozess einzigartig ist. Mhm. Mhm. Und ich möchte, das für mich so ein heilige, eine heilige Sache, so in biografien Leben reinzusehen und dann so ein bisschen... Sag mal, Hebamme, Gebe Geburtshelfer zu sein, dass es da wieder einen Schritt weitergeht in einer Thematik. Das ist wirklich einzigartig. Und für mich auch so ein heiliger Moment, wenn so das Zwanzigerli fällt, pack, <lacht> und, und man, man spürt, da ist jetzt äh, was wirklich Heiliges passiert, mhm. was, was nicht einfach der zu Hause oder mit Freunden zum Teil auch ran diskutieren kann, mhm. sondern da, da passiert wirklich was, was sein Leben auch in eine ganz andere Richtung bringen kann. Das ist für mich so ein heiliger Moment. Cool. Und auch die Motivation, da weiterzugehen und, und weiterzumachen. Ja.
1: Schön, ja, also man hört heraus, dass du da wirklich eine Leidenschaft dafür hast, dass du, äh, ja, irgendwie, du hast gesagt, das ist, das, jedes ist einzigartig von diesen Gesprächen hm. und da ähm, scheint dir die Lust so schnell nicht zu vergehen.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> ich glaube auch, wenn, wenn, und das darf ich behaupten, wenn jemand wirklich in diesem, ich sag mal, in diesem Flow, in diesem Fluss drin ist von einer Berufung, mhm. dann äh, ist das äh, auch mit einem, nach einem Gespräch und nach dem, was man gemacht hat, da bekommt man auch Power und Kraft. Es ist oft so, dass ich nach einem schwierigen Gespräch eher mehr Kraft habe und eher Power verspür als dass ich äh, runtergekrampft oder, oder äh, ja, dass oh. es, äh, soll ich sagen, mühsam ist.
1: Ja. Cool. Und jetzt seit kurzem hast du eigene Räumlichkeiten, wo du diese Gespräche, oder habe ich das irgendwie falsch verstanden?
0: Ja, ich konnte Anfang dieses Jahres äh, konnte ich einen Raum mieten, weil das war immer so eine gewisse Sache, das zu Hause, und es kamen immer wie mehr auch Leute, die ich so nicht gekannt habe, vom Bekanntenkreis, und das hat sich ein bisschen erweitert. Und das ist dann schwierig, so jemand, zu Gespräche zu Hause äh, zu führen, wo ja vielleicht vor der Tür gelacht wird, und da geht es um ein trauriges Thema <lacht> <lacht> oder so, das. Und jetzt habe ich wirklich einen Raum mieten können, und der ist ganz neutral und da kommt man auch ganz neutral rein. Das finde ich ganz schön, ja.
1: Schön. Cool, Bert, wir sind schon in der Hälfte sozusagen und werden jetzt noch nochmal ein, ein Lied haben, aber es äh, klingt für mich total ermutigend und spannend, deine Reise, die du da äh, beschrieben hast. So eben nicht jetzt der Ruf von Jesus <lacht> quasi mit dieser überhöhten Erwartung, jetzt kommt irgendwie Rauch und Feuer und dann spricht die Stimme aus dem Himmel, sondern so einfach dir fällt es zu, dass du merkst, dieses Thema, das interessiert mich vom Problemorientierten zum Lösungsorientierten und da irgendwie von dem eigenen Aufräumen bei anderen helfen zu ordnen, so, das ähm, ja, ist ein schönes Lebensthema, finde ich. Und wir werden uns darüber gleich noch mehr unterhalten. Sehr eindrücklich von deiner Geschichte her beschrieben, wie du dazu gekommen bist, einerseits deine eigene Berufung zu finden und andererseits, dass gerade dadurch du auch anderen Menschen geholfen hast, auch in ihrer Berufung irgendwie zu wachsen, weiterzukommen, irgendwie dort wo sie vielleicht anstehen, weiterzufinden, Entwicklung von, bei Menschen, das begleitest du als Coach. Und jetzt hat dieses Lied, offenbar für dich äh, ist es nicht einfach irgendein Lied, sondern dieser Turm, das ist für dich etwas ganz Spezielles, was für dich auch im Coaching eine Rolle spielt. Kannst du erklären, warum?
0: Es ja, ist noch lustig, dass wir unabhängig von, von der äh, Vorbereitung jetzt, äh, dass dieser Turm, ich habe hier hinten äh, den Wasserturm eingeblendet, das ist für mich so ein, ein, ein ich sage in Le jedem Leben gibt es so gewisse tolle und magische Orte. Und dieser Wasserturm, den besuche ich oft mit Leuten äh, im Coaching. Also ich fange in Binningen an und äh, gehe dann mit den Leuten zu Fuß da hoch. Ich habe so auch gemerkt, dass das ein ganz anderes Setting ist, wenn man vis-à-vis -vis gegenüber sitzt. Hingegen, wenn man läuft, wenn man nebeneinander her spaziert, kann man auch mal ein paar Minuten einfach nichts sagen, ein paar Minuten Stille denken in dieser Zeit. Und mit diesen Leuten spaziere ich dann zum, zum Turm hoch, zum Wasserturm auf dem Bruder Holz. Und das ist für mich eine, eine total gute Anlage. Also, der Turm hat, wenn man da reinkommt, für die, die es nicht kennen, zwei Treppenhäuser, die so spiralartig hochgehen. Und ich gehe dann immer eine Treppenserie hoch, die die Spirale hoch. Und oben, wenn man ganz oben angekommen ist, vielleicht sieht man es da, da kann man rundrum. Und da kann man, wenn es um ein Problem geht das Problem von verschiedenen Seiten erwandern, erarbeiten. Und die Idee ist, dass man zu einer Entscheidung, einer Lösung kommt da oben und dann das andere Treppenhaus wieder runternimmt. Mhm. Also man kommt mit dem Problem beladen da hoch, man erarbeitet miteinander die Lösung, oft braucht es eine Entscheidung und geht dann den anderen Weg wieder runter. Und den, den Weg zurück dann ins Büro oder in, in, den, in den Raum zurück, da ist es dann sehr oft lösungsorientiert. Also ich benütze diesen Turm immer, mhm. wenn es so nach Entscheidungen stinkt. Oder okay. <lacht> ja, ja. Genau. Mhm. Ja, also das, das ist eine der, der Formen, die ich da mit Leuten mache. Mhm. Ja. Oft geht es auch bei, bei diesem Coaching, das ist noch, noch eine Spezialität, dass also es gibt ja Coaches wie Sander mehr mittlerweile, also man kann Katzencoaching haben oder Turnschuhcoaching, das ist alles, alles möglich. Und Ich habe mich ein bisschen spezialisiert, ich habe gemerkt, Immer wie mehr Leute werden, ich sage, zu mir geschickt oder kommen, die ein Übersichtsproblem haben. Also die haben die Übersicht über eine Situation, äh, über ihr Leben generell oder über ein Projekt. Die haben das verloren. Und da steige ich mit ihnen auch auf den Turm rauf. Der, das, das gibt auch äh, eine gute Übersicht. Und was ich dann anschließend mache, ist mit den Leuten, die Thematik auf dem Flipchart aufzeichnen, da gibt es eine Landkarte. Und oft hilft das, dass man einfach mal, so als Tipp auch, eine Sache aufzeichnet und mal die Seite, den Blick darauf, einfach versucht zu verändern. Das sind schon unheimlich äh, Ideen entstanden, wenn man einfach mal ganz anders versucht, auf eine Sache zu schauen.
1: Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen? Vielleicht hast du eine bestimmte Person vor Augen oder so, wo das genau passiert ist, dieses äh, den Turm hoch und dann irgendwie, dass eine Wende passiert und plötzlich kommt man zur Lösung, hat plötzlich den Überblick, den man vorher nicht hatte oder so. Kannst du das mal konkret auf ein Beispiel ähm,
0: ja, ich war, ging mal beispielsweise mit jemandem hoch, die, die, die Person saß fest in einer Ausbildung drin und hat dann gespürt, dass sie da nicht weiterkommt. Und äh, das war so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen festgerastet. Auf der einen Seite durfte die Person nicht verlieren. Also da war so ein so ein ich sag mal so ein spruch so ein grundspruch in diesem leben drin so eine festlegung ich darf nicht verlieren und auf der anderen seite was für mich von außen ziemlich offensichtlich dass da eine, eine berufliche umentscheidung da sein muss und da sind wir dann hochgeklettert auf den turm und haben dann auf der einen seite ja was passiert, wenn sie jetzt da weitermacht in dieser Sache und dann sind wir so langsam rüber, was wären die Möglichkeiten und dann hat sie dann wirklich, irgendwo viel das Zwanzgerli und man hat äh, zwei Themen gesehen, das eine, äh, das nicht verlieren dürfen hm. und äh, das war dann äh, das Thema in der Mitte. Und das andere, also dass das klar war, dass es eigentlich gar nicht um die Entscheidung geht, sondern um die, um die Situation, dass das nicht verlieren dürfen in diesem Leben. Als wir den Knackpunkt da hatten mhm. und das auf, ein bisschen wie aufgearbeitet und transparent gemacht. Da war die Entscheidung dann, mhm. diese Ausbildung zu beenden, mhm. ganz klar. Mhm. Und interessanterweise haben wir dann nicht mehr über äh, diesen Entscheid gesprochen, sonst ging dann auf der Rückreise vom Turm weg, um, um äh, die Thematik, ja, wenn man nicht verlieren kann oder verlieren darf, was das bedeutet in diesem Leben mhm. und wie man dann Wege daraus finden kann aus mhm. dieser Festlegung. Also das ist so ein, auch ein Archetyp, mhm. dass sehr oft äh, wir über Dinge stolpern, aber das eigentliche, was wir darüber stolpern, ist was, was wir uns vor x Jahren mal irgendwie entschieden haben oder auch vielleicht auch aus einer Problemstellung heraus, aus einer Verletzung her festgelegt haben, aber das mache ich nie wieder. Mhm. Und dieses nie wieder wird dann später zu einem mhm. Riesenproblem. Mhm. Und tritt dann vielleicht in einer Situation auf, was total nicht angepasst mhm. ist, wo unmöglich etwas. Mhm. Das ist so ein klassisches mhm. Beispiel. Mhm. Mhm. Ja.
1: Jetzt ist ja auch so, Bert, einerseits ist Coaching etwas, was, was man eben sehr, ähm, sag ich mal, bewusst in dieser speziellen Situation, eben man kommt zu dir und, und geht eine gewisse Zeit mit dir einen Weg und dann ist es auch irgendwie wieder so abgeschlossen. Und gleichzeitig bist du jetzt Teil der Vignette Basel und du bringst ja deine Begabung hier auch so ein, zum Beispiel, wenn es mal eine Situation gibt, vielleicht, du bist auch im Segnungsteam oder so, da kommt jemand und möchte Gebet und dann ähm, ist das da noch mal eine ganz andere Situation oder sagst du, ja, das ist eigentlich, äh, das fließt da ganz über in das oder wie, wie erlebst du es jetzt auch im Kontext von Gemeinde, also nicht nur du als Einzelmensch mit einer einzelnen Person, sondern wie erlebst du Gemeinde als ein Ort, wo Menschen sich entwickeln, reifen, wachsen? Das ist mhm. ja das, was wir wollen. Ich
0: mhm. ähm. das Bild vom Garten bringen. Also ich ja, noch ein wenn ein das da passt, du ja, hast noch ein zweites noch ein, Bild. Noch ein, noch ein Gut, Und jetzt, jetzt mache
1: mach ich den Timer wieder. Aha, okay. Dann, äh, <lacht> genau, machen wir so eine Landung in zehn Minuten. <lacht>
0: Schön, dass du immer noch ein bisschen Bonus gibst voraus. Ja, ja. <lacht> genau, ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht, ein Bild von einem schönen Garten. Und das ist noch ein, eigentlich ein zweiter Ort, wo ich äh, sehr viel Kraft ziehe und äh, wo mir sehr viel gibt. Und ich sehe die Gemeinde auch als so, als so einen Garten. Das ist für mich auch so ein Bild von so einem Garten. Und ich sehe auch Dinge in einem Garten, wo ich denke, hm, da wird's, da, da, wenn man äh, Sorge trägt und investiert, wenn ich Kartoffeln setze, dann äh, kann ich nach einer gewissen Zeit Kartoffeln ernten, in der Regel mehr. Und auch in der Gemeinde ist es so, ich glaube, wenn wir investieren in Beziehungen, Ineinander, dann können wir ernten. Und das ist, äh, denke ich, auch das, was ich in der Gemeinde sehe und was ich auch den, den Sinn von, von der Gemeinde sehe. Und diese Ernte kann ganz, kann ganz vielfältig sein. Ich für mich äh, bin natürlich immer daran interessiert, dass sich Leute weiterentwickeln. Also so, dass, dass äh, der Garten, also zum ersten Mal, dass, dass Leute überhaupt merken, dass sie eine Innenwelt haben, die bewirtschaftet werden wird, will. Also ich sehe die Innenwelt eines Menschen, sehe ich so als, als einen Garten. Und der will bestellt sein, der will gepflegt sein. Am besten äh, will Unkraut gejätet werden. Und Ich, ich sehe das immer so, wenn, wenn, wenn ich eine Person triff, denke ich mir immer, was, was ist dieser Garten? Also wenn ich die Person aus dem Garten beschreibt, was kommt mir da in, in, entgegen. Und meine Motivation ist wirklich auch die Leute dazu aufzufordern, geh hin und geh wirklich aktiv in diesen inneren Garten. Wir sind ja konfrontiert, jeder Mensch mit der Außenwelt. Oder? Wir gehen einkaufen, wir äh, gehen arbeiten, kümmern uns um Kinder, um Kollegen und um sonst was. Das ist ja eine Aktivität in der äußeren Welt. Mhm. Und ich finde, äh, dass mindestens so viel Einsatz in der inneren Welt sein muss. Mhm. Und was ich natürlich sehe, auch äh, im Coaching und in all diesen Kontakten auch, äh, irgendwo, wenn die innere Welt oder der, der innere Garten verkümmert, mhm. wenn der nicht gepflegt wird, wenn da Unkraut wächst, dann irgendwann mal drückt das in die äußere Welt raus. Mhm. Also oftmals sieht man auch Probleme oder Dinge, die ein Mensch hat, Verhaltensweisen oder Dinge, die sich in einem Leben immer wiederholen, das einfach weil in diesem inneren Garten, was nicht ausgerissen wurde an Unkraut, was nicht gepflegt wurde, wo ein, ein Unkraut ein riesen, riesen Baum wurde. Und das ist so für mich auch das, was ich äh, im Kontakt mit Menschen, sei das in der Gemeinde oder sei das überall sehe, wenn ich in einen Garten reinblicke und denke, ui, äh, da wäre mal Rasenmähen dran, das Gras steht bis an die Decke. Oder wenn ich beispielsweise gerade auch, auch äh, Kontakt habe mit, mit Leuten und merke, ui, uh, da ist eine Beziehung zu einem Vater oder zu einer Mutter nicht gut gelaufen und jetzt ich als Chef bekomme diese Autoritätsprobleme ab. Also da sieht man, da sieht man wirklich die, diese Durchgängigkeit von außen und innen. Und eine von meiner Motivationen ist wirklich, die Leute dazu zu bringen, äh, in diesen inneren Garten reinzugehen, und sich äh, mit dem Innengarten zu konfrontieren. Mhm. Und als gläubiger Mensch hat man da natürlich unglaublich auch die Möglichkeit, Jesus in diesen Garten mhm. reinzulassen, mhm. und mit Jesus durch diesen Garten zu marschieren mhm. und zu befragen, was, was das nächstes dran ist, mhm. äh, um, um äh, anzu dass man da pflanzen kann, auch Neues pflanzen kann, mhm. oder eben Dinge, Dinge mhm. äh, bereinigen kann. Mhm. Da beispielsweise auch Vergebung äh, ein Riesenplatz. Irgendwie habe ich das Gefühl, so in den letzten Jahren, das ist nicht mehr so das Thema. Mhm. Aber äh, ja, man, man äh, kreist da um irgendwelche Dinge. Mhm. Aber wo Schuld ist, mhm. unbereinigte Dinge mhm. sind auch, auch äh, von, von der Vergangenheit her. Da ist, da ist halt ein Boden da, wo nichts Gutes wachsen kann. Also ich finde immer mal wieder, dass man zurück zu alten Themen kommen kann und auch mal wieder sich fragen kann, hm, gibt es Menschen, die ich, ja, die ich denen nicht jetzt vergeben müsste? Das ist vielleicht auch eine Aufgabe, äh, in die Kamera rein, da, zu, <lacht> zu Hause, nach Hause. Hm? Ist in meinem Garten eine bittere Pflanze, äh, wo ich immer wieder drüber stolpe und sage, also, diese Person oder diese, dieser Mensch oder diese Situation. Also wenn es solche Pflanzen hat, die haben auch Früchte, aber eben negative Früchte. Und ich denke, dass es wirklich sinnvoll ist, dass wir als Christen in unseren Garten reingehen und den Garten wirklich da auch, auch kritisch anschauen. Oder?
1: Ich merke, wir kommen so langsam in Richtung von konkreten Anregungen oder auch ähm äh, Ermutigungen, die, die du uns da weitergeben willst, einerseits als einzelne Menschen, wie du es gerade gemacht hast, aber ich habe vorhin auch, als ich die Frage nach Vineyard und so gestellt habe, habe ich da für mich auch so ein bisschen mitgenommen, dass, dass, dass <lacht> und ich glaube, das versuchen wir, ich <lacht> hoffe, es gelingt uns auch immer wieder, dass, dass für uns als Vineyard dieser innere Garten nicht zu kurz kommt. So, dass, also ich denke, wenn wir sagen, wir kultivieren ehrlichen Glauben zum Beispiel, oder wenn wir sagen, dass ähm, für uns diese liebevolle Gemeinschaft ganz wichtig ist, weil wir glauben, dass dadurch Menschen gesund werden und, und wachsen und so, dass, äh, sage ich mal, im Gegensatz zu einer Art von Gemeinde, wo man nur den äußeren Menschen irgendwie ähm, antippt und dann vielleicht denkt, man, man kann jetzt einfach so schnell sagen, und jetzt musst du das und das und das machen und dann kannst du Jesus nachfolgen und da sagst du, Moment, Moment, ähm, da gibt es Dinge, die äh, da muss man eben, wie du vorhin gesagt hast, ans Eingemachte gehen. Da kann ein Thema wie Vergebung eine ganz wichtige Rolle spielen und bevor du das nicht bearbeitet hast, kriegst du äußerlich äh, sehr wenig erwünschenswertes äh, hin. Verstehe ich dich da richtig?
0: Ja, also ich ich, ich möchte es nicht zu schwarz malen. Es gibt ja die, die in einem Garten auch das Schöne. Oder? Also mhm. das eine ist, ja, das sind diese Stolperdinge, die du gesagt hast. Aber auf der anderen Seite sehe ich eine Gemeinde als riesengroßen Garten mit unglaublich vielen Früchten mhm. und Begabungen. Und ich, ich freue mich über all diese, diese Begabungen, die da aufbrechen und Leute gefördert werden. Mhm. Und das sehe ich bei uns. Also das das, das äh, finde ich etwas vom Schönsten, wenn jemand in, in etwas Tolles hat, äh, singen kann oder eine gute Bibelauslegung machen kann oder, oder, oder und in seine Berufung reinkommt. Rein mhm. Und ich denke, das ist der zweite Punkt, äh, dass man in einen Garten reingehen kann und, und auch Dinge sehen kann und sagen, das sind so kleine Sprösslinge, ein bisschen Dünger, jemanden nachziehen, jemanden mitnehmen, jemanden fördern und da kann man was, was Wunderschönes draus machen. Also ich denke, dass praktisch alle äh, wirklich auch die, die jemals was, was äh, Erfolgreiches gemacht haben, auch gefördert wurden. Mhm. Und mir liegt das auch auf dem Herzen, dieses Fördern, also nicht nur defizitorientiert in den Garten zu gehen und alles auszureißen, mhm. sondern auch in den Garten reinzugehen, zu schauen, was ist da und was könnte mit ein bisschen Dünger, mit ein bisschen mitnehmen, mit ein bisschen auch motivieren oder, oder auch loben. Mhm, äh, Danke sagen, loben, mit dieser Haltung auch, auch etwas fördern und etwas zum Wachstum mhm. und zum, zur Blüte bringen. Also, ich denke auch an die Ernte bei dieser ja, Sache. Ja. Ja.
1: Ja, schön, dass du nochmal so das Positive unterstreichst. Äh, man kann ja sehr schnell in so eine Perspektive kommen: oh, ich muss an meinen Schwächen arbeiten oder äh, jetzt eben äh, Self-Improvement oder so, ich bin noch nicht gut genug und muss da irgendwie auf den Verbesserungstrieb kommen und da bist du erstmal ganz entspannt und sagst, hey, ähm, da sind Möglichkeiten und Ressourcen, erfreue dich daran, nutze sie und mach dir gar nicht erst groß den, den Kopf, also dann hätten wir dich missverstanden, dass du sagst, bevor hier irgendwie jemand ja. in seine Begabung oder Berufung lebt oder so, muss er erst aufgeräumt haben, das, das würdest du nicht so verknüpfen. Ja. Nee, sonst
0: würde ich nicht da sitzen. <lacht> wenn ich zuerst alles hätte aufräumen müssen. Aber noch eine, eine, ein kleiner Punkt. In meinem Garten hat so ein äh, Viereck, so ein Miststock, oder wie sagt man dem mhm. so, wo, wo Abfall reinkommt. Und wenn man, wenn man äh, so Dinge hat im Leben, die wirklich schwierig sein können, sage ich mir immer, mit ein bisschen Geduld und mit, mit manchmal braucht es halt einfach Zeit und das kann dann der Dünger für die nächste Saison werden. Oder bei dem Garten hat man ja so, so diese Saisons und ich habe auch gesehen im Leben, manchmal kann man gewisse Dinge einfach nicht überwinden und es braucht wie eine gewisse Geduld und dann kann, kann dieser Mist zu, zu, zu Dünger werden, den man, man austeilen kann. Und ich denke, das, das ist auch ganz wichtig, wenn man lange, wir haben es vorher gehört, an einem Punkt ist und auch mit Gott an einem Punkt ist und zweifelt und tief, run, tief runter geht. Ich selber habe auch schon mit meinem Rücken zu kämpfen gehabt, mhm. über Jahre und bin verzweifelt gewesen. Da ging es tief runter. Und wenn ich zurückgeschaut habe, war das Dünger für die nächste, für die nächste Phase. So möchte ich die Leute ermutigen, denen es mhm. vielleicht ja, im Moment nicht gut geht oder die in einem Punkt verzweifelt sind, hey, das ist der Dünger für die nächste Saison. Mhm. Aber geht in eure Gärten. Das ist so die, die Take-Home-Message, jetzt hat es ja. da gel ja. geläutet. Genau. Äh, die, die, äh, der Landeanflug, das ja. ist ja auch im Coaching, hat man immer diese Landeanflug Situation. <lacht> ja. Und äh, was ich so heimgeben möchte, ist einfach, hey, geh in diesen Garten, äh, mach mal die Augen zu, stell dir dein, deinen inneren Garten vor, überleg dir, wie du den gestalten willst, dass ein Mensch wirklich äh, von Gott her die Kraft zu gestalten, wir haben ja auch den Auftrag bekommen, mhm. zu gestalten, geh wirklich rein in den, den inneren Garten mhm. und gestalte. Das ist so meine Take-Home-Message. Ja, ja. take und wenn ja, es irgendwas was gibt, wo du alleine nicht, nicht vom Fleck kommst, dann such dir einfach Hilfe. Mhm. Ja, mhm. Genau.
1: Vielen Dank, Beat. Ich muss schmunzeln, weil ich habe dich kennengelernt als jemand, der ein... Äh, starker Kritiker ist von Appellen, wenn man Sonntag für Sonntag immer äh, zu so hören nicht, bekommt alt. und jetzt hast du äh, <lacht> endlich auch mal die Gelegenheit gehabt und du lässt es dir nicht nehmen, doch dann auch deine Appelle loszuwerden an uns. Vielen Dank. Wir wissen jetzt Bescheid. Geht in den inneren Garten oder vielleicht auch geht auf dem Turm und kriegt genau. eine neue Sicht, äh, eine gute Übersicht. Ähm, ja, das waren starke Bilder. Vielen Dank, Beat und ich würde jetzt einfach sagen, ja, die, äh, diese Ermutigungen, lass sie nachwirken bei dir, ich will jetzt das gar nicht groß in ein Gebet verpacken, ähm, du bist ja auch eher der nüchterne Typ, dann passe ich mich heute mal <lacht> da an, das jetzt nicht groß mit äh, einem Gebet äh, äh, besonders fromm zu machen, sondern ja, wenn du jetzt einfach merkst, und ich glaube schon, dass da der Heilige Geist einfach auch durch Bert jetzt äh, Sachen antippt, dann lass das jetzt wirklich bei dir zu, zu einer Entscheidung kommen oder zu irgendwas, wo du merkst, oh ja, das hat, das hat Lust gemacht auf diese Entwicklung, mich weiterzuentwickeln, zu wachsen, nicht stehen zu bleiben. Und ja, wenn du merkst, durch diesen Garten oder diesen Turm, da ist etwas, was du angehen möchtest und, und entdecken möchtest, möchte ich da,
0: dazu mit Bea zusammen dich herzlich einladen.